0: Anteprima radio anch'io.
1: E Radio Anch'io stamane parla della sidirurgia italiana partendo da Terni dove oggi è sciopero generale dove c'è Nicole Ramadori. Nicole buongiorno.
0: Buongiorno, sì, ci troviamo di fronte ai cancelli delle cellieria di Terni da qui fra poco partirà la manifestazione indetta dai sindacati regionali, un appuntamento che coincide con lo sciopero generale che segue tutta una serie di manifestazioni di protesta da parte di operai, lavoratori e sindacalisti. Qui davanti ai cancelli ormai da giorni c'è un presidio fisso dove noi la notte scorsa siamo stati e abbiamo raccolto delle voci.
2: Tutti noi che abbiamo un mutuo dei bambini da crescere, su che cosa speriamo? Non permetteremo a nessuno fino all'ultimo giorno, fino all'ultima goccia di sangue che ci verranno a spremere, di toglierci questo posto di lavoro, perché se chiude l'Ast, Terni muore, l'Umbria muore. E noi siamo in mezzo a una strada.
0: Cosa chiedete? Lavoro, garanzia per il futuro, la produzione, gli investimenti, tutto quello che riguarda il, il lavoro a Terni. Perché fino a un anno e mezzo fa ci stava. Proviamo a fare questo sciopero che riuscirà sicuramente. L'acciaieria di Terni ha
2: resistito durante la seconda guerra mondiale a 110 bombardamenti. La città di Terni l'ha, l'ha difesa anche contro eh, i bombardamenti e continueremo a difenderla. Signor Renzi dov'è? Si diceva che doveva venire a Terni. Renzi, dove sei? Dov'è? Che faccia un incontro, non lo so, con la Merkel, che faccia un incontro con qualcuno per risolvere questo problema della siderurgia non solo a Terni ma in Italia.
3: Radio Anch'io
1: 1500 km2 di superficie, 37 km di binari interni, 1 milione e mezzo di tonnellate di acciaio ogni anno. Alle acciaierie ritornate in mano ai tedeschi della Thyssenkrupp dopo la mancata vendita ai thailandesi di Uto lavorano 2800 persone che con l'indotto diventano 4000.
3: Io credo che il tema dell'acciaio debba essere affrontato perché noi non possiamo dire Europa se non diciamo acciaio mi riferisco in modo particolare alla vendita delle acciaierie di Terni, che sono uno dei centri siderurgici più importanti dell'Unione Europea. Il piano industriale che è stato presentato è in contrasto con le decisioni prese dalla Commissione per quanto riguarda la concorrenza.
1: Sono stati quattro anni pesantissimi di sacrifici, di scioveri sulle nostre tasche hanno inciso fortemente e anche sulle nostre famiglie. Fatevi un, un giretto su Wikipedia e vedrete che la storia della città di Terni coincide con la storia delle acciaierie di Terni. Era la Milano del centro Italia negli anni 50,
0: qui tutto gira intorno alle acciaierie.
1: Come è stata la, una delle prime città italiane ad avere la corrente elettrica proprio perché aveva le acciaierie? Un domani potrebbe essere un faro per la ripartenza del sistema industriale del paese.
3: Radio Anch'io.
1: Sono le 9.06, benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, buongiorno a Giorgio Zanchini, stamane si parla della Thyssen di Terni, c'è sciopero in tutta la provincia di manifattura, di lavoro, del futuro delle acciaierie e più in generale della siderurgia italiana.
0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: che ricordiamolo occupa quasi 40.000 lavoratori e con l'indotto sono molti di più siamo il secondo produttore europeo di acciaio il 14,5% dell'intera produzione europea è italiana ma la crisi ci ha colpito, ha colpito alcuni dei centri più importanti della storia del secondo dopoguerra italiano e non solo perché la storia di Terni è ancora più antica pensiamo a Piombino Pensiamo a Taranto, e noi andremo a Piombino, andremo a Taranto eh, stamane perché eh, gli occhi, e eh, la forza economica eh, di alcuni me- multinazionali dell'acciaio, indiane, russe, algerine in qualche caso, hanno fatto delle offerte eh, importanti che probabilmente andranno a buon fine sia nel caso di Piombino sia nel caso di Taranto. Ma stamane il nostro fuoco, l'attenzione eh, di Radio Anch'io sarà soprattutto su Terni perché c'è uno sciopero generale di tutta la provincia di otto ore dopo che sono sostanzialmente fallite ma avete sentito il uno alle nostre spalle in realtà la, il negoziato è ancora in corso sono fallite per ora eh, gli tentativi di compromesso tra l'azienda, il governo e il sindacato e sono state avviate le procedure di mobilità per oltre 500 operai andremo subito a Terni eh, da Nicole Ramadori che ha con lei operai, sindacalisti e perché stamane, fra pochissimo anzi in questi minuti sta partendo un corteo e si annuncia una giornata Molto complicata a Terni. 800 05 0001 è il numero verde per intervenire in diretta a Radio Anch'io. E poi 335 699 2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp. E infine Radio Anch'io, chiocciolarae.it per i messaggi di posta elettronica. E poi ancora Twitter, i social network per dialogare, interrogarci sul grande tema del futuro dell'acciaieria, dell'acciaio, della siderurgia italiana. Ha ancora senso che l'Italia investa e e questa è la domanda di fondo alla quale in parte avete già risposto voi ascoltatori con alcune mail molto puntuali che sono arrivate nelle ore eh, scorse avremo con noi Claudio De Vincenti Vice Ministro per lo Sviluppo Economico dovrebbe essere con noi Susanna Camusso che è già a Terni e poi Antonio Gozzi eh, Antonio Boccuzzi e tante tante voci per dare il più possibile eh, una, una interpretazione anche di quello che sta accadendo nel nostro paese e provare a capire quello che potrebbe accadere nei prossimi anni Nicole, buongiorno, di nuovo la parola a te
0: Buongiorno, lo abbiamo detto, noi ci troviamo di fronte alle acciaierie, eh, di, ai cancelli delle acciaierie di Terni, qui eh, c'è il concentramento di persone che fra poco partirà per il corteo, un corteo che procederà lungo le vie della città fino ad arrivare al, alla piazza centrale della città, in piazza della Repubblica, lì ci saranno poi comizi dei leader sindacali. Eh, lo hai accennato, una storia delle acciaierie molto complicata, una trattativa fallita in questo momento sono a rischio 537 posti di lavoro e sono solo quelli eh, degli operai delle acciaierie ma ce ne sarebbero molti di più perché naturalmente c'è tutto l'indotto come abbiamo sentito dalla copertina questa città vive proprio grazie alle acciaierie e eh, intorno alle acciaierie si è sviluppata la città. Allora siamo in compagnia di Claudio Bartolini, segretario regionale FIM CISL. Buongiorno. Buongiorno. Allora io volevo chiedere, abbiamo un altro ospite, Gianluca, un operaio dell'Asta, buongiorno, buongiorno. a lei. Bartolini, questa manifestazione, appunto l'abbiamo detto, coincide con uno sciopero che segue giornate molto convulse, intense, concitate, trattative fallite, proteste di vario genere, tentativi di mediazione. Oggi che cosa succederà? Quali sono gli obiettivi di questa giornata?
4: Questa giornata credo che debba portare ad un risultato che è quello di riaprire una discussione con il governo, ma non credo che sia il Ministero del Lavoro, eh, credo che questa avvertenza la debba prendere in mano la Presidenza del Consiglio, anche perché rispetto a questa cosa eh, credo che sforzi. Eh, sia il ministro che il sottosegretario hanno fatto allo sviluppo economico è stato notevole però mi sembra che i risultati da questo punto di vista è un problema eh, esclusivamente nazionale della presidenza del consiglio perché io credo che eh, Terni sia non solo lo stabilimento di Terni dell'Umbria ma è lo stabilimento della nazione una All'Avanguardia che fa prodotti speciali
0: Ecco credo che infatti questo credo sia importante sottolinearlo Qui si produce acciaio speciale Asta significa acciaierie speciali terri eh, Perché non è un acciaio eh, normale come si produce ad esempio a Taranto o a Piombina È un acciaio speciale, che acciaio è?
4: Beh, noi facciamo tutto acciaio inossidabile da serie 300 in poi Poi ci sono la uh, Società delle Fucine Che è una delle più grandi in Europa E credo con questo piano industriale che hanno presentato, al di là che ci presentano un piano di un milione di tonnellate di acciaio, non si capisce se è un milione di acciaio inossidabile eh, c'è un senso, se è un milione di acciaio che ci sono dentro anche i fucinati è un'altra cosa. Rispetto al milione di tonnellate di acciaio se non si fanno fucinati significa che sta a rischio la società delle fucine e che comunque ha una storia rispetto a questa avvertenza.
0: Senta, Lei dice che il governo è l'unico che può salvare eh, questa città, eh, il governo ha espresso un impegno, dice che si sta impegnando perché riconosce il valore delle acciaierie, eh, finora non ha fatto abbastanza quindi?
4: Beh, eh, l'impegno istituzionale e l'impegno del governo eh, lo vedremo ancora più in avanti fino ad oggi credo che abbiano fatto degli sforzi ma non bastano per il problema della dissen eh, perché questa è un'avvertenza, io l'ho chiamata sempre un'avvertenza anomala non è una un'avvertenza che è un problema ambientale, è un problema di altre vicende che conosciamo in questo, in questo paese Credo che sia eh, eh, un'azienda che lo Stato la deve prendere come eh, come esempio, nel senso che eh, se finisce questo tipo di acciaio noi saremmo ad importare acciaio inossidabile da altre nazioni.
0: Da altre nazioni, soprattutto dalla Germania, perché forse, chiedo a lei conferma, eh, c'entra qualcosa la Germania? La Germania vuole chiudere la Thyssen, qui a Terni e eh... non a Bocum magari.
4: Diciamo che la Thyssen di oggi non è la Thyssen di ieri, oggi è la Thyssen Group Materials che è una sorta di finanziaria da questo punto di vista, che noi siamo l'unica azienda dentro a quella linea della Thyssen e che comunque è solo un discorso finanziario. E poi qui bisogna capire effettivamente rispetto a questa cosa se la Germania ha questo grande potere in Europa e, e, e che comunque mette in difficoltà anche l'Italia ecco perché dico che non credo che basti solo la presidenza del Consiglio, il Governo ma serve anche l'Europa perché noi ci sentiamo tra virgolette passatemelo me lo traditi dalla, dall'Europa perché noi mettiamo le regole in Europa però importiamo dai paesi asiatici materiale che poi abbiamo notato in varie parti che era anche radioattivo insomma diciamo che i controlli non ci
1: certo.
0: sono mi allora Gianluca se, vi interrompo,
1: okay. se mi sentite anche sì. dopo le parole di Bartolini mi pare opportuno sottolineare per gli ascoltatori che magari sono, sono nuovi a questo tipo di racconto e soprattutto conoscono poco la materia dell'acciaio ma quanto ha sottolineato Bartolini sulle responsabilità europee io vorrei mettere un primo puntello un primo tassello perché sarà obbligatorio ragionarne con il sindacato nazionale e poi anche con il presidente della Federacciai, perché davvero sul banco degli accusati, da parte nostra, da parte italiana, in questo momento c'è la politica economica di Bruxelles, quindi Bartolini mi limito a fare questo intervento per dire che noi segniamo questo punto europeo perché occuperà parte della trasmissione stamane. Nicole, torno da te.
0: Ecco, io volevo a questo punto dare la parola a Gianluca, operaio delle acciaierie. Gianluca, buongiorno. Lei rischia il posto di lavoro? E certo. Lei da quanto lavora nelle acciaierie?
3: Io sono 15 anni che lavoro qua e da 15 anni a questa parte ho visto il momento migliore forse di questa azienda fino, fino ad oggi.
0: Perché fino ad oggi non si rischiava il posto di lavoro, ieri abbiamo appunto sentito siamo stati sì. qui al presidio, nel frattempo noi probabilmente lo sentite anche sì. voi in sottofondo, sì, so. il rumore della manifestazione eh, stanno partendo. vi descrivo brevissimamente l'ambiente, ci sono tantissime bandiere, ci sono tantissime persone centinaia di persone che adesso eh, piano piano si avviano verso il centro della città, striscioni, cartelli in cui c'è scritto Terni, c'è Terni, deve resistere perché in questa manifestazione non ci sono soltanto gli operai, come dicevamo tutta la città eh, gira intorno alle acciaierie ci vedo famiglie, vedo bambini vedo ragazzi, vedo studenti eh, uomini, donne eh, e noi naturalmente seguiremo il corteo. Eh, Gianluca, che cosa chiedete?
3: Noi chiediamo alle istituzioni, al governo centrale che prenda posizione in questa questa vertenza. Fino ad oggi le proposte che sono state fatte, eh, come si è visto, non sono state accettate né dall'azienda che fa pensare né ovviamente dalle parti sociali perché prevedere una ristrutturazione con il taglio degli stipendi, il taglio del personale, significa svuotare, svuotare questo sito.
0: Lei ha famiglia?
3: No, Lei devo dire. Lei non ha famiglia,
0: però tanti, tanti suoi colleghi senti, abbiamo sentito. Sì, insomma, i, miei, fatto...
3: I miei colleghi, colleghi anche molto vicini a me, hanno famiglie anche numerose, monoreddito.
0: Anche perché... è un. Diciamo questo lavoro, questo nelle acciaierie è un lavoro che si passa da generazione a generazione.
3: Sì, sì. è un lavoro che ha fatto crescere la nostra città, quindi è inevitabile che molti di noi direttamente o indirettamente abbiano persone che hanno lavorato in questo sito. Scusa
1: Nicole se vi interrompo, c'era una domanda che proveniva dagli ascoltatori che ci stanno scrivendo e che giro subito a Gianluca, l'operaio, ma se vuole anche a Claudio Bartolini, sindacalista della Film CISL e che dice seccamente in sostanza, ma che volete che lo Stato metta soldi, che in parte nazionalizzi Gianluca?
3: Se fosse necessario sì, ma la cosa più importante che chiediamo allo stadio è che prenda posizione come ha fatto la Germania qualche tempo fa nei confronti dei suoi siti.
0: Ecco perché appunto ra- raccontiamo che cosa è successo, magari lo chiediamo a Bartolini, che cosa è successo? La Germania ha difeso i suoi siti, ha difeso le sue acciaierie? Beh
4: sì, abbiamo visto la Germania difendere le sue acciaierie, abbiamo visto quello che ha fatto la Francia in giro di poche ore rispetto alle multinazionali. E credo mh, che io voglio dire il governo che possa arrivare a certi livelli all'analisi. La razionalizzazione della cosa la vedo molto difficile perché comunque sappiamo la situazione in cui verte lo Stato. Però credo che l'interesse di comunque trovare un, una soluzione al problema tipo acquirente o comunque qualcos'altro come è stato bisogna immediatamente. Guarda Nicò, c'è un ascoltatore. Vendenza...
1: Sì, scusi se lo interrompo Bartolini, c'è un ascoltatore che tocca Prego. il sistema più generale, la cornice, il sistema acciaio in Italia, in Europa e i rischi per il nostro Paese. Claudio da buongiorno a Embrianza. Benvenuto Claudio.
5: Buongiorno, grazie a lei e a tutti gli ascoltatori. Niente, il problema principale dell'acciaio è che credo che innanzitutto gli impianti non sono impianti dove c'è l'apporto di manodopera perché sono uh, impianti sofisticati che funzionano assolutamente tutti manualmente, manuale. Io in, automaticamente la paura che ho io è che invece accada questo, ovvero sia che... Uh, gli indiani piuttosto che i cinesi, piuttosto che altri grossi gruppi internazionali arrivino in Italia e si acquistino e, e apprendono il know-how produttivo, magari di certi cioè, acciai particolari, acquisiscano poi chiaramente il pacchetto clienti e non facciano altro che trasformare un'acciaieria in un sito di distribuzione di prodotti provenienti magari da India o da Cina dove certamente l'energia è a basso costo, dove hanno il nucleare che noi non vogliamo, dove non esiste magari l'adeguamento delle normative 626 che hanno influito negli ultimi anni pesantemente sulle aziende, dove magari gli operai lavorano 12 mesi all'anno senza ferie o senza permessi retribuiti o permessi sindacali.
1: E con i quali in sostanza ci sta dicendo Claudio no, è impossibile concorrere è impossibile e... essere competitivi esatto. io aggiungo semplicemente a proposito dell'energia e devo dire ci stanno arrivando sms mail 335 699 2949 il numero per i vostri sms e per i vostri whatsapp è ancora 800 05001 il numero per intervenire in trasmissione infine radio per i messaggi di posta elettronica da Terni dall'area ternana e ora noi cercheremo eh, di richiamare perché mi sembrava molto significativo e vorrei girarla subito eh, con cioè Nicola Amadori, nostra inviata sta, eh, davanti al, sta a Terni con gli operai con i sindacalisti c'è, è successo qualcosa di molto rilevante ieri perché a fronte di una richiesta sindacale che mi pare che in Italia sia stata spesso rivolta nelle crisi di questi anni ovvero sia per favore abbassate il costo dell'energia perché gli altri nostri concorrenti europei Francia e Germania, l'energia la pagano meno ieri c'è stata una sentenza della Corte Europea che ha bocciato le tariffe agevolate per Alcoa, Porto Vesme e Euroallumina, il che significa che anche quel tipo di passaggio, e lo dico a Bartolini, sindacalista della Fim CISL, sarebbe difficile da percorrere. Bartolini,
4: Sì, ma eh, noi ci accorgiamo che è difficile tutto in Europa. Eh, noi, per esempio, a Terni abbiamo a 500 metri dallo stabilimento una centrale idroelettrica. Eh, anche qui l'intervento dello Stato potrebbe intervenire rispetto al discorso energia dello stabilimento l'altra cosa eh, poi mi scuso con eh, sì, che eh, devo andare al corteo sì, devo... sì. esatto eh, l'altra è due cose che vorrei dire che sia chiaro il discorso del eh, il sindacato non ha accettato la proposta del governo il sindacato eh, ha valutato ha fatto anche alcuni passi avanti dopo lo sforzo del ministero che ha proposto una bozza di accordo e la prima a rinunciare a quell'accordo che non andava bene è stata la dottoressa Morselli che l'amministrativa allora, da questo punto di vista diventa un problema noi abbiamo lasciato anche parte di salario lì tiene conto che in questo momento i lavoratori di Terni dal primo ottobre hanno perso 400 euro di stipendi o su busta paga consideri che i lavoratori di Terni c'erano mutui affitti, hanno consolidato una parte del salario per questo aspetto Scusi Bartolini ma l'azienda
1: perde o guadagna la ThyssenKrupp di Terni?
4: Ecco, dicevo questa frase qui perché rispetto a questa cosa noi abbiamo eh, hanno hanno portato via il commerciale il commerciale sta in Germania che significa che decidono chi deve lavorare quali prodotti vendere e come venderli Eh. noi siamo solo esecutori in questa fase, noi chiediamo al governo che rispetto al commerciale Bisogna che ci dia una mano, perché a me possono dire pure che lo stabilimento non si tocca, poi il commerciale è in Germania e mi dicono non ci sono volumi, non ci sono clienti, comunque ci spegniamo come una candela giorno dopo giorno. Nicole
1: torniamo subito da Chiaro te, che c'era bisogna, sì, sì, scusi, bisogna scusi. che mh, prego. finisca, finisca, sindacalista.
4: No, eh, io dico allo Stato italiano... Rispetto a queste sti furti delle na- multinazionali perché creano, è vero, danno occupazione nell'immediato in Italia, ma tutte le ricchezze le portano all'estero. Bartolini
1: si fermi e torniamo subito da Nicolpi, c'era un altro ascoltatore, vi dicevo, da Terni, Danilo, benvenuto, buongiorno.
2: Sì, buongiorno, buongiorno Danilo Bucconi, ex consigliere provinciale, buongiorno. Eh. Eh, Vorrei semplicemente dire che bisogna iniziare a fare un'operazione verità, perché eh, la vicenda acciaieria di Terni la ricordo con la pelle d'oca dal 2005, dalle manifestazioni che invadevano Terni nel 2005 quando già si parlava di eh, ridurre il ruolo dell'acciaieria di Terni, di, non voglio parlare di smantellare, ma comunque si stava già lavorando alla parziale demolizione del ruolo fondamentale che l'acciaio ha rappresentato a Terni e in Umbria in questi 130 anni di vita dell'acciaieria. Passato il momento le istituzioni, passato il momento si trovò comunque una soluzione in qualche modo che con, permise di andare avanti con le acciaierie, Passati il momento, le istituzioni hanno iniziato a dimenticarsi di nuovo delle acciaierie. Ce ne stiamo ricordando quando ritorna il problema. Eh, abbiamo istituzioni in Umbria che sono preoccupate, e lo dico con forza, per sei mesi cambiando una legge regionale in due giorni per fare un referendum e per, per fondere cinque comuni di mille abitanti. Quanti problemi sono i posti di lavoro non solo nelle acciaierie, ma in altre aziende, penso agli stabilimenti della Tione, penso agli stabilimenti della lettera Sisse, sì, penso a tutte le aziende in crisi in Umbria dove la regione, le istituzioni e province non hanno mai, mai detto una parola. Marino, si, si, fermi, si, fermi,
1: eh, si fermi perché noi abbiamo raggiunto Claudio De Vincenti, vice ministro dello sviluppo economico. Vice ministro, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Siamo Buongiorno. collegati in diretta con Nicola Amadori, nostra inviata, con un sindacalista della Film Cisle, con operai perché, come lei sa benissimo, certo. sta partendo il corteo preoccupatissimo. E la giornata si annuncia veramente complicata perché la trattativa sembra giunta a un punto morto. Ci diceva Bartolini, sindacalista, ma poi avremo altre voci di sindacato che vogliono un impegno maggiore del governo che c'è stato, ma viene chiamato in ballo il presidente del Consiglio. Renzi, spieghi agli ascoltatori perché è così difficile trattare e trovare un'intesa. Con i tedeschi della ThyssenKrupp, Vice
6: Ma prima di tutto eh, l'impegno del governo è a eh, ottenere una modifica, una modifica forte del piano industriale presentato dalla ThyssenKrupp, che per noi è un piano industriale inadeguato a garantire il futuro produttivo e occupazionale di Terni. Questo è quello che il governo aveva proposto nella eh, riunione, negli incontri la settimana scorsa, per il governo sono punti fermi il mantenimento del secondo forno il mantenimento dei livelli di produzione negli ultimi tre anni il trasferimento della linea produttiva di Torino a Terni, gli investimenti in innovazione di processi prodotto per 110 milioni di euro in tre anni lo sviluppo della rete commerciale di AST che consenta di ampliare gli spazi di mercato di armi. Il governo no. è decisivo, il futuro di questo sì. stabilimento.
1: E Tissen ha detto no, De Vincenti?
6: Tissen ha detto no eh, perché eh, contemporaneamente non riusciva non, o non voleva anche trovare un punto di accordo sulle, eh, sulle parti riguardanti L'organizzazione del lavoro, il contratto integrativo aziendale. Lì si è fermato il negoziato. L'obiettivo del governo è proprio per garantire il piano industriale cambiato di cui stiamo parlando di favorire una ripresa di dialogo tra le parti. Per questo incontreremo sia i sindacati sia l'azienda per favorire una ripresa di piano ecco ma
1: realisticamente naturalmente, è convinto...
6: naturalmente ci vuole senso di responsabilità da parte di tutti prima di tutto da parte della Thyssen il governo stigmatizza le iniziative unilaterali prese dalla Thyssen e contemporaneamente però chiamiamo a un grande senso di responsabilità i lavoratori e che vuol dire sacrifici, sta dicendo cittadini.
1: sacrifici De Vincenti però
6: beh c'è un problema di costi negli ultimi anni purtroppo la eh, e questo testimonia di una inadeguata gestione dell'azienda da parte della stessa Thyssen, eh, peraltro, sì. perché per molti anni l'azienda è stata della a Thyssen. Eh, negli ultimi anni la, la, la AST ha avuto delle perdite significative. Quindi c'è un problema di guadagnare efficienza e ridurre costi. Da questo punto di vista sì, c'è un problema di eh, capacità dei lavoratori per garantire il futuro produttivo di questo stabilimento dentro una logica di nuovo piano industriale, ripeto, diverso e da
1: quello che dalla Tissan,
6: anche di fare la loro parte.
1: Eh, questo discorso vale anche, responsabilità credo, generale. Eh, responsabilità generale, dice il Vice Ministro per lo Sviluppo Economico De Vincenti, che riguarda anche, credo, il polo di Taranto, il polo di Piombino e a Piombino e Taranto noi andremo siamo sempre collegati e Nicola Ramadori seguirà anche in parte il corteo che è appena partito eh, a Terni di fronte alla AST e poi andrà verso il centro della città eh, linea al GR1 delle nove e mezzo ma ripartiamo con le voci di voi ascoltatori le vostre testimonianze, altri ospiti sindacalisti, operai, economisti esperti per raccontarci il sistema generale della siderurgia italiana ci risentiamo tra pochissimi minuti